0: Buenas tardes. Hay chistes que en política como en cualquier otro rubro nunca terminan de perder vigencia. La escena transcurre en casa de gobierno en medio de una reunión de gabinete y el gobernante puede ser un presidente, puede ser un gobernador de provincia junto a sus ministros discute acerca de las prioridades en materia de obra pública. Y uno propone construir puentes y otro caminos y un tercero escuelas. Otra voz aparece proponiendo la construcción de viviendas. Y una mano aparentemente tímida se levanta y pide la palabra y dice yo propongo que remodelemos las cárceles, que las hagamos lindas y confortables, porque con lo que estamos robando en la obra pública, es probable que muchos de nosotros terminemos allí. Chiste viejo, siempre actual, nunca pasa de moda. Y bien a cuento porque exagerando un poquito... Solo un poquito respecto de ese chiste Se podría pensar, pongamos En cárceles construidas especialmente Para expresidentes Lo que ocurre es que en este tiempo La realidad supera a la ficción En Perú, un país hermano de Sudamérica Ya hay una, efectivamente ya hay una Y está funcionando a tope extraditado desde los Estados Unidos, este fin de semana llegó a Perú, el expresidente Alejandro Toledo. Hombre rico, hombre de buenos modales, Toledo es investigado por delitos cometidos, supuestamente entre los años 2001 y 2006, cuando se desempeñaba como primer mandatario, como jefe de Estado de Perú. Y se lo acusa, entre otras cosas, de haber percibidos sobornos del orden de los 20 millones de dólares por parte de una firma conocida para nosotros, la firma brasileña Odebrecht, Odebrecht eh, que es una empresa constructora que en los Estados Unidos admitió en algún momento haber coimeado a funcionarios de diferentes países, incluida la Argentina, entre ellos, para quedarse con la adjudicación de trabajos públicos. Este fin de semana finalmente fue extraditado desde los Estados Unidos y se preguntaron las autoridades peruanas, bueno, ¿a dónde ponemos a este hombre? Insisto, economista, empresario, eh, ortodoxo en cuanto a su orientación económica, amigo de los ricos, de 77 años de edad, acusado de los delitos que mencionamos recién. ¿Dónde lo ponemos? Bueno, se contestaron en la cárcel de expresidentes. En la cárcel de expresidentes. Y estaban pensando, efectivamente, en un edificio que se encuentra en la zona este de Lima, la capital peruana, donde en este mismo momento están cumpliendo penas Alberto Fujimori, presidente de Perú entre 1990 y 2000, responsable por 25 asesinatos, y Pedro Castillo, eh, ese presidente docente de muy breve permanencia en el poder, acusado, entre otras cosas, de haber promovido el cierre del parlamento el año pasado. Perú sigue viviendo una situación institucional muy precaria, muy delicada. Lo notable es ese edificio convertido, de hecho, en una cárcel para expresidentes. ¿Mm? Se estaba definiendo si Toledo iba finalmente a parar allí. Fujimori, expresidente. Castillo, expresidente. Toledo, expresidente. Compartiendo inmueble. ¿Mm? Cárcel para expresidente. Es una idea que se podría copiar y probablemente no estaríamos tirando el dinero con semejante previsión. Importa en este caso particular... La condición de capitalista, de economista ortodoxo, de economista y de rico del detenido, del reo, presidente, expresidente Toledo. ¿Mm? No es parte Toledo de ningún movimiento progresista de América Latina que esté pagando con cárcel, con prisión, con denuncias falsas, su oposición al establishment. No hay ahí... Eh, Elementos como para que se lo pueda considerar víctima del lawfare. ¿Mm? En todo caso, el elemento común eh, de Toledo con otros presidentes, Menem en la Argentina, Color de Melo en Brasil, y todos los otros, sí, supuestamente progresistas, es su apego a determinadas prácticas corruptas y no su vocación transformadora que algún supuesto establishment les hace pagar en determinado momento con denuncias y con cárceles. El elemento común, sean de derecha o de izquierda, hayan sido de derecha o de izquierda, hayan sido expresión de gobiernos conservadores o de gobiernos progresistas, es su inclinación por prácticas deshonestas, indecentes, corruptas. De Perú nos podemos ir a Chile, a Chile, más cerca todavía. Junto con la Argentina y con Bolivia, Chile integra un triángulo que le importa mucho a los poderosos del mundo, particularmente a los Estados Unidos. Ha habido expresiones públicas de este tenor de los representantes del Comando Sur, del ejército de los Estados Unidos. Es el triángulo del litio, es el triángulo del litio. Chile es, después de Australia, la segunda reserva mundial de litio. Un metal clave, un mineral clave en la economía que viene porque con litio se hacen las baterías de los celulares y de un montón de productos eh, eléctricos. Es efectivamente un insumo clave para la industria de los próximos tiempos. Eh, el gobierno del comunista Boric ha decidido no dejar que la renta del litio sea solo para los privados, que solo los privados se apropien de la renta de un elemento efectivamente estratégico. Acaba de anunciar, para su explotación, para la explotación del litio, la conformación de una empresa estatal que en todo caso sí se va a asociar con los privados eh, en condiciones ventajosas no para los privados, sino para el sector público, en la producción, insisto, de este elemento clave, entre otras cosas, clave por lo que supone eh, para la protección del planeta en estos tiempos en que el cambio climático ya hace sentir eh, los efectos de una actividad industrial que se ha despreocupado absolutamente del cuidado del ambiente, produciendo enormes cambios, enormes transformaciones que para algunos especialistas ya son absolutamente eh, irreversibles. Chile posee el 36% de las reservas mundiales de litio. ¿Mm? Más de un tercio de las reservas mundiales de litio están en Chile. Y el año pasado generó el 30% de la producción mundial. Por ahí anda Australia, Después viene, eh, después viene China eh, la idea es que el Estado termine participando de todo el ciclo productivo a través de la empresa nacional y que toda, toda la, todas las fases de la producción la exploración, la explotación y la etapa de agregado de valor eh, sean mediante, mediante colaboraciones públicas y, y privadas insisto, con el Estado con mayor porcentaje, con mayor presencia que los privados. Se intentará avanzar en la búsqueda de nuevas tecnologías de extracción que efectivamente minimicen eh, el impacto de la actividad en los ecosistemas de los salares. Y finalmente se ha anunciado, dijo Boric, hay que conversar con todo el mundo, hay que dialogar con todo el mundo, toda la actividad se va a hacer con la participación de las comunidades locales, de las comunidades aledañas a los sitios efectivamente minerales donde se, va, eh, donde se va a trabajar. La Argentina también, como Chile, tiene mucho litio, mucho litio. Hemos escuchado en los últimos tiempos unas cuantas referencias de políticos y candidatos diciendo, ahí está nuestro futuro, ahí y en Vaca Muerta están los dólares que nos faltan. Lo notable es que, además de esas declaraciones, de esas expresiones de optimismo, de buenos augurios, de grandes vaticinios, de notables propósitos, nada dice nuestra clase dirigente respecto de estos asuntos yendo un poquito más allá no hemos escuchado en la Argentina decisiones de carácter estratégico como las que se acaban de anunciar el jueves de la semana pasada en Chile. Ni empresa estatal, ni voluntad expresa de apropiarse de esa renta, ni medidas estratégicas, insisto que vayan más allá de esa algarabía expresada porque ahí, a, ahí abajo se supone hay una Fuente de recursos impresionante. Es notable a lo poco que se anima el progresismo en la Argentina, o el llamado progresismo en la Argentina, incluso cuando está en el poder, u ocupando, si me permiten, determinadas posiciones de poder, ¿m? planteando el peligro que sería para la Argentina el regreso al poder de quienes no son progresistas, el regreso al poder de quienes son de derecha y que por supuesto jamás adoptarían una medida de este tipo que sin embargo no adoptan los gobiernos que en la Argentina se declaran progresistas que no se animan ni siquiera a recuperar la banca pública que la Argentina supo tener desde hace muchísimas décadas y que las provincias tuvieron y que fueron perdiendo por efectos de las decisiones tomadas eh, en su momento en los tiempos del Neoliberalismo cuestionado en el discurso, pero cuyos eh, daños no han sido reparados en la práctica. ¿Qué provincia? Entre Ríos está en la lista. ¿Qué provincia ha dicho, vamos a recuperar la banca pública que el neoliberalismo destrozó? Digamos, la crítica al neoliberalismo se queda en esa fase discursiva, pero no llega al plano de las decisiones concretísimas estratégicas, la banca es un rubro en el que se podría pensar tal cosa, ahora el litio, acaso para mirar lo que hace un país hermano, un país vecino, dotado por la naturaleza de la misma riqueza de su suelo para este momento productivo del planeta. En todo caso, los arrestos de progresismo de sectores eh, incluidos en la coalición gobernante, se limitan a eh, expresiones eh, muy ruidosas en el plano de la palabra, este ministro es un sinvergüenza, amigo de los ricos y de los Estados Unidos, alguna expresión de este tipo, o acciones espasmódicas, aisladas, propagandísticas y nada más, como módicas reformas agrarias que se simulan eh, plantando eh, plantines en alguna estancia de provincia. Hablan de la Argentina, también hablan de la Argentina las noticias que por estos días nos llegan desde Perú y desde Chile.